0: Hello， 欢迎你来到你《你今天好吗》第二十六集《愤怒》下集。对家人充满耐心背后的真相，平稳妈妈是怎么做到的？我们这周言字上轴，我们上周提到，我们的愤怒是来自于第一个我们的想法。好，第二个就是我们的需求没有被满足，第三个是我们没有足够的技巧来面对我们的生气，那第四个来自于压抑和羞愧自己。所以这一周我们要看，哎，这个充满耐心背后的真相，我们到底是怎么可以有平稳，不要有生气、愤怒这个情绪是怎么做到的？那首先我要跟你说，有愤怒、有生气的情绪，不代表你是一个不好的。妈妈或不好的配偶，只代表你是很习惯用这个方法，或者你只知道用这个方法来表达你自己而已。那我想和你分享几个方法，这到底要该怎么做？那你可以试试看，如果你觉得喜欢、很适合你，你就可以拿起来用用啊。如果你你觉得不适合你、不喜欢，你就跳过哦。当我们生气的时候，其实我们常常太专注在孩子的行为上面了。就是我们常常在学的是要怎么样去修正它、去控制它、去修正孩子的行为。我自己也常常在学习这些策略，但是有时候孩子的行为真的是你没办法完全掌控。如果可以搭配我一下提供的几个心法，我觉得会帮助你很多。那我我常常会把这个愤怒好想象成我们在做捷运，那个终点站是愤怒，在没有觉察之下，就好像是我们就坐在这个捷运上面，就一直坐一直坐，我们没有动，我们也没有下车的意思。如果我们没有觉察之下，我们就会不知不觉走到那个终点站，就是到愤怒爆发的那一点。所以我们。要做的是，我们在中间的这些站就下车，这个捷运站了，不同的站我们就下车。那这些站呢，就是不会让我们无意识的、不小心的就坐到终点站去了。所以我们要在这个中间的站下车。那这个中间的站就是我等一下想要跟你分享的，好、哦，怎么样让自己不会走到那一步？我想要和你分享以下的五个心态，帮助你。还没有走到最后的终点站的愤怒爆炸的时候，就有一些帮助自己下车的方法。第一个觉察自己的怨对，怨对是一个很有力量的燃料，它会让你不断地往愤怒更靠近一点，往爆炸更靠近一点。我常常在想，这个痛苦其实来自于现实和期待的差距。我们不想要接受现实，很抗拒这个现实，这是什么意思？痛苦来自于我一直希望小孩不要有这些行为，或者是老公可以改变，多做一些什么，或者是啊，我的生活不应该如此，这些痛苦嘛。但是我们要怎么和现实争吵，你都会输，因为现实就正在发生。譬如说，昨天我就看见我的女儿把马桶刷拿出来挥舞，拿在头上这样挥舞，水呢还滴在厕所的地板上。我当下看到没昏倒，那种深深吸了一口气，就是告诉自己我很安全，她也是安全的，没有人有生命危险。然后我可以处理的，这是我每次都告诉我自己的，就是我很安全，很安全，帮助自己不会在战或逃的那个状态之下。好，回到怨队，就觉察自己的怨队。当我们一直觉得这件事情不应该发生的时候，或者是这件事情应该要怎么发生，或者是不是你想要的样子发生的时候，我也没有说哦，你你就接受全部，不做改变。我们当然可以提出要求，我们可以很清楚的知道，我现在的怨怼，我现在的情绪、生气，都来自于我对孩子、先生、家人的期待。譬如说，我期待，呃，长辈不要对我唠叨，期待老公会自动的做家事。与其把心思放在对别人的期待，他应该，他不应该，这件事情不应该发生。我们可以把自己的要求表达明确。有时候其实不是对方不合作，是我们不明确。我们不能不说，身为孩子的主要照顾者，我们常常保留了很多信息，没有表达清楚。那很多人就会说：“哎，你很讨厌、很自私哦！每次请你带小孩去游泳，你就忘记时间。”好，这是我昨天在游泳池，这个妈妈就开始和我说她家里的事情。其实好，这种事情要蛮常发生的，就是虽然大家不常和我说八卦，但是很多人会找我讲他自己心里或家里的事情。我们也可以这样做，就是我清楚的表达自己。好，先是情绪，好，我现在很累了，或者是我很挫折。那、啊、我希望你也加入这个呃带小孩的行列。那、啊、常常我会这样说：“诶、欸，晚餐时间是我最忙的时候，我希望你可以回家帮忙。欸”诶，但是这也不明确啊。晚餐时间是几点啊？我的晚餐时间是五点半嘛，因为我正要准备呃晚餐的时候。可是呢，我的老公却觉得是六点半，因为呢，通常是他吃晚餐的时候。那带小孩也是，我想象中的带小孩是，哎、欸，我带他们阅读啊，玩桌游啊，出去走走啊，有一些 quality， time 有品质的时间。但是呢，另一半可能认为带小孩是，哦，有呼吸就好啊，或者是带小孩打电动之类的。我们的要求或我们的请求要明确，他并不是不帮忙，而是我们认定的，嗯、呃，我们认定的东西不一样而已。所以，第一个觉察到你的怨怼，并提出明确的要求，讨论和互相妥协，这样子。所以，我现在要你练习，并且写下，就是，嗯，很明确的，我现在觉得怎么样？你就想一个情境，好，你需要帮忙的情情境，或者是会让你当下感觉到怨怼的这个情境。好，写下，我觉得怎么样？点点点，我需要。点点点，你可以帮忙什么？点点点，好，非常的明确，好，让你自己不要落到这个怨对的状态之下。OK， 第二个，第二个心态是什么？不用惊讶。刚刚讲到，很多时候怨对来自于对孩子、先生、家人的期待，痛苦来自于现实和期待的差距。我们就不想要接受现实，抗拒现实。有一个朋友告诉我，晚上孩子睡觉的时候，他就是不睡觉，平常不喝水，但是到了晚上关灯以后，就要跑出来第二十次喝水和尿尿，让这个朋友很生气。那我就问啦、啊，为什么讲的好像第一次听到一样呢？如果我们平常是这样，是如此，他一直以来都是这样，那么我们就期待他会出来二十次啊？甚至我会告诉我自己，他可能会出来第二十五次，所以这个不要惊讶的方法，就是期待他会和平常一样，这样我们就算是一种接纳了对方的行为，接纳了孩子会跑出来，睡觉前会跑出来很多次的这个行为，而不是一直抗拒孩子的行为。这样，同样面对家里其他人。譬如说，先生的袜子没有放进洗衣篮，孩子手足之间会争吵，或是家人会很多嘴，这个管很广，给很多意见，都是一样。我们不用惊讶，只要深深的吸一口气，告诉自己，哎、欸，我不需要惊讶，他们就是如此，接受他们是如此，哎、欸，不代表你自己不能提出需求哦。接受孩子跑出来二十次，不代表我不提出他不要再跑出来的这个要求，或者是不代表我就不提出说：“哎，先生，你把袜子放进洗衣篮里面。”这只是代表我们有好多情绪想法当中，我们把其中的一层放下来了。这一层就是他不应该这样子带来的抗拒的不舒服感的的情绪，我们把它放下来。所以不用惊讶，对自己说：“对啊，他真的就是如此。” And it's okay， 我不用太惊讶，他就是这样子。好，第三个，建立玻璃墙，把对方的情绪留给对方。我非常喜欢这个方法，我甚至会让自己视觉化，想象真的有一个玻璃墙壁在我的面前，真的。身体做出这个动作，就是往外推的动作，就是我前面有一个玻璃透明的玻璃墙，然后把呃我的手往外推，这是什么意思？家人的情绪、孩子的情绪就留在他们身上就好。呃，透明玻璃墙是指我看得见他们，不但我的情绪不要被影响。其实很多的我们从小因为要适应，所以很容易把家人的情绪都拉在自己身上。爸妈的烦躁，好像自己要跟着做，或者是呢要解决这个所谓的问题。只要照顾好他们的情绪，就不会威胁到我和他们的关系。好像不让他们生气，我就会比较被喜欢。OK， 这是小时候。我们可能真的是如此，因为我们需要仰赖着我们的父母亲，好，所以我们会需要看人的脸色，我们会需要呃照顾他们的情绪，好，让他们的情绪开心了，那我就不会被这么讨厌，就不会威胁到我跟他的关系嘛。但是我们现在长大了，而我们人天生其实情绪就会互相影响，所以这边的例子就是，呃，可能周末。周六周日，你和先生都想要赖床，但是你们都觉得要有一个人起床照顾孩子吃早餐这件事，所以你们就沟通好了。好，决定一个人赖一天床，好做这件事情难不难？对有些人来说很难，好，因为代表可能有人要改变，可能本来都是你在做早餐，那你的先生需要其中有一天提早，好，可能之前都是你起床弄早餐。但是你现在提出来了，你提出你的要求，可能会让对方觉得不方便，好，甚至会让他觉得很困扰，他可能会哀嚎：“呐、啊，不要啊！”假设现在是周六早上，你们本来说好，周六早上是你赖床，他起床的那一天，好，所以他起床了，他可能开始哀嚎，开始抱怨，他觉得自己不想要。你不需要把这些不舒服的情绪都放进你自己的身体里面，或者有些人觉得哦，真是罪恶感，很自责。人和人之间是互相的，只要你有需求，就有可能会让其他人不方便，而这不会让你变成坏人，变成不应该把需求说出来。在这个时候，你要很。记得很有意识的把透明玻璃墙打开，他的情绪是属于他的，在这里不是说不管他去死，不管他死活，没差，不理他，他活该。这个意思是，只有你把这个透明玻璃墙建造起来，你才可以很平稳、很稳定的同理他。嘿，我知道不容易，我知道早上起床很难，想赖床，我懂。因为我们之前讨论过了，那你现在需要做一些改变，它不容易，我懂。只有建立起这个玻璃墙以后，你才可以真正的同理他，不然你会像是，哎，你为什么不高兴啊？为什么要哀嚎啊？我们不是都讨论过了吗？在这样的状况之下，就会变成像是抗拒。或者是否认他的情绪，或甚至你自己很 guilty， 就说啊，好啦，那我来弄好了。那你就在否认你的情绪和你的需求。所以，只有当这个透明玻璃墙建立起来了以后，而你在平稳的状态和他互动，你才可以更同理他，而不是掺杂着你自己的情绪和需求。第四个。找到你的出口。刚刚我们又在讲嘛，愤怒很像在做捷运的这个终点站，在没有觉察之下，如果你只待在捷运上，你没有动的话，你可能就会最后抵达愤怒的目的地。所以我也会邀请你视觉化一下你自己的每一站，可以下车的那一站是什么？因为每个人都不一样。例如。我知道我的小孩生病在家的时候，我的身体很不喜欢，因为我本来计划好的工作，我要为我自己做的事情都被打乱了。所以我知道，当我的小孩生病在家的时候，我好像就已经踏上了这个捷运线，其中的一站，我要怎么样离开这个捷运，不会坐到终点站的其中一站，就是我要先深呼吸，再次看我当天的 schedule。然后先画出我照顾自己的一段时间，好，那个就是我下车的地方，就是说我已经看到了，我照顾自己的那段时间是被保留的。又譬如说，我会在自己的手机上设立晚上七点半的一个闹钟，那个闹钟叮叮叮响了，就是提醒我要去洗澡。好，这上面真的就像是写着，要去洗澡才有好心情陪小孩。因为太多次的经验，就是特别是老公出差的时候，我一个人带小孩做功课啊、才艺啊、煮饭、收拾，还有帮忙他们洗澡。到了七点半的时候，我就是差不多要爆炸的时候，我去提醒我自己去洗澡，是一个很好的下车站，让我离开，就是往终点站——愤怒的终点站——走的这个下车站。我非常享受洗澡，我觉得洗澡大概是生活当中适于睡觉的第二个享受。我去洗澡是一个很好的下车站，它让我离开了这台捷运。好、哦，这台捷运本来要往这个愤怒的终点站嘛，它让我离开了这台捷运。第五个，找到我的冷静区，给自己空间。这个就像去洗澡一样，一个冷静的空间。就像小孩在哭闹的时候，很难被安抚的时候，他们其实不需要你告诉他不要哭，他们需要的是一个安全的空间发泄情绪。你也是一样，你需要一个空间，安全的让你发泄情绪。你没有离开很久嘛？因为很多人说啊不行啊，我的小孩太小，你只需要离开五分钟、十分钟。把会碰到危险的那个孩子，哈、哦、，baby 的话，就是放进他的娃娃床，确保他的安全，给你自己一个安全的空间。在这个空间里面，我会消化情绪，我会念这个，呃、哦，之前有分享到的这个消化情绪的咒语。就是我现在感受到的情绪是什么？我脑中的想法是什么？哦，他可以坐在我旁边。那有时候我会去打枕头，因为身体不舒服嘛。这个情绪就是身体的呃一部分，就是在身体里头，所以我会去打枕头，甚至我会大叫。情绪在身体里面，就是你做一些动作、一些行为，就是可以把不舒服的感觉放出来。等到我离开我的冷静区，我会去找我的孩子。我和他说：“哎，谢谢你刚刚给我一个空间。好，刚刚我这样做不是因为你不好，是我需要冷静，放掉我身体里面的不舒服的感觉。好，今天和你分享了五个可以做的方法。第一个就是觉察你自己的怨对。”然后提出明确的要求，有时候对方其实不是不想帮忙你，而是你们的标准是不一样的。那当你们讨论或互相妥协之后，好，这一次的方式没有，呃，好像有点失败。那我下一次就知道我要怎么样更明确。好，第二个就是不用惊讶，好，就对。对自己说：“对啊，他真的就是如此，他每一次都是如此。我不需要一直去抗拒，他就是这样。好、哦，他真的是如此。AND i t s OK， a y 我不需要太惊讶。然第三个，建立你的透明玻璃墙，把对方的情绪留给他。当你真的建立起这个玻璃墙壁的时候，你才可以真正的同理他，而不是掺杂着你自己的情绪或抗拒否认他的情绪。”第四个，找到你的出口，每一个人的出口都不一样，所以我会邀请你，等一下听完以后，你可以拿一张纸、一支笔，写下你的出口是什么，你可以做什么，你的出口站是什么，你把它写下来。第五个，找到自己的冷静区，给自己空间，只是小小的一段时间，你会很惊讶它带给你的影响有多大。好啦，如果你喜欢今天的节目，请和你的朋友分享，并且给我五星好评，或是留言私信给我，呃，让更多人啊、呃、找到这个节目，然后也让我可以更有动力的继续创作。我们下周再见啦，拜拜。